0: Think -Tags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Heute mit mir im Studio Christoph. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Marc. Christoph, uns treibt im Moment alle ein Thema um. Das ist Inflation da draußen. Die Kosten steigen an den unterschiedlichsten Stellen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gas explodiert förmlich. Und dieses Gasproblem hat auch ein Mandant von uns. Er ist Unternehmer, er ist selbst Anfang 60 und er ist Inhaber einer Fabrik zur Herstellung von Toilettenpapier. Vor der Krise lag der Gewinn bei ihm konstant bei ungefähr einer Million Euro. Er hat folgendes Problem: Die inflationsbedingten Steigerung der Kosten kann er nicht eins zu eins weitergeben. Vor allem hat er das Thema Toilettenpapier wird getrocknet mit Gas. Das heißt, er hat einen unglaublich hohen Gasverbrauch, damit er das Toilettenpapier überhaupt herstellen kann. Das Problem ist nur, diese Kostensteigerung, die er dort hat, kann er nicht an die Kunden weitergeben, weil er langfristige Lieferbeziehungen mit den ganzen Einzelhandelsketten hat und kriegt die Kosten nicht weitergedrückt. Er rechnet damit, dass ein Gewinn von einer Million Euro im Jahr 2022 durch die gestiegenen Kosten wahrscheinlich um 60 Prozent, also auf ungefähr 400.000 Euro, einbrechen wird. Zudem hat er ein Thema, er hat in den letzten Jahren nicht so sehr in die Modernisierung seines Maschinenparks investiert, sondern hat weiterhin alle Mitarbeiter beschäftigt. Es gab keine Entlassungen. Das wird sich perspektivisch wahrscheinlich etwas ändern, gerade auch durch die aktuelle Marktentwicklung, weshalb er zukünftig damit rechnet, dass die Personalkosten auch aufgrund betriebsbedingter Entlassungen nach unten gehen werden. Für ihn macht sich eine unglaubliche Unsicherheit breit. Er weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Er sieht die steigenden Kosten, er kann die Kosten nicht weitergeben. Er würde gerne die Mitarbeiter halten. Er sieht allerdings, dass der Gewinn nach unten gehen wird. Und er fragt sich, gerade auch in Anbetracht seines Alters, ist es im Moment der richtige Zeitpunkt, sein Unternehmen auf die nächste Generation zu übertragen? Mit der Frage hat sich schon lange beschäftigt. Aber ihn treibt es natürlich um. Kann ich heute, soll ich heute ein Unternehmen übertragen, bei dem ich gar nicht weiß, wie sich der Gewinn entwickeln wird? Ich schon absehen kann, dass der Gewinn vielleicht nach unten geht. Was passiert mit den Mitarbeitern? Er hat einfach wahnsinnig viele Ängste. Lass uns doch über dieses Thema sprechen. Einmal sprechen.
1: Ja, super spannend. Und auch etwas schade, ja. Aber hier ist jetzt eigentlich so ein typisches Szenario gekommen, was bei der Unternehmensnachfolge öfter mal auftritt. Das erste ist, kann die nächste Generation das Ruder vielleicht in der Krise besser rumreißen als die bisherigen Inhaber? Und das zweite, was man oft sieht, kurz bevor so ein Unternehmen übergeben wird, gibt es eigentlich immer so einen gewissen Investitionsstau. Mhm. Weil es so einen gewissen Zeitraum gibt, wo nicht ganz klar ist, was passiert da. Das ist so eine Findungsphase und dann wird eigentlich nicht mehr groß Geld in die Hand genommen, um in neue Maschinen zu investieren. Das ist so. Die betriebswirtschaftlichen Eckdaten können wir jetzt nicht ändern. Die Frage ist aber aus steuerlicher Sicht, macht es jetzt Sinn, jetzt das Unternehmen auf die Kinder zu schenken? Und hier gibt es eigentlich zwei Bereiche, die extrem wichtig sind, gerade in Bezug auf die Erbschaft und Schenkungssteuer. Nämlich einmal die Bewertung des Unternehmens. Und das Zweite ist die sogenannten Lohnsummen, also das heißt die Mitarbeiter, die ihr tatsächlich und nicht nur jetzt, sondern in den vergangenen fünf und in den nächsten sieben Jahren beschäftigen wird.
0: Also Bewertung bestimmt einmal den Wert dessen, was ich geschenkt bekomme, wenn ich es an die nächste Generation übertrage. Woher kommt das Thema der Lohnsumme? Was hat es damit auf sich?
1: Naja, die Steuerbegünstigungen aus Erbschaft und schenkungssteuerlicher Sicht für Familienunternehmen, die gibt es ja nicht einfach so. Die sind ja quasi damit begründet. Es wird ein Unternehmen verschenkt, aber die Mitarbeiter werden gehalten. Und deshalb hat der Gesetzgeber eine fünf- bzw. siebenjährige Wohlverhaltensperiode herausgegeben, in der ich an meinen Löhnen nicht so wirklich viel drehen kann. Also ich kann nicht hergehen ich bekomme das Unternehmen geschenkt und am nächsten Tag entlasse ich alle Mitarbeiter, dann habe ich mich auch nicht für die Steuerbefreiung
0: qualifiziert. Aber das ist ja genau der Effekt, der Staat begünstigt deshalb Betriebsvermögen, weil es die nächste Generation fortführt. Und fortführen heißt eben, weiterhin die Mitarbeiter beschäftigen, nicht alle entlassen und nicht veräußern. Wenn ich veräußere und Cash gemacht habe, dann kann ich auch die Steuer bezahlen. Das heißt, die Begünstigung gibt es deshalb, weil das Unternehmen fortgeführt wird. Ganz genau. Aber dann lass uns doch mal überlegen, wir haben gerade über das Thema Bewertung gesprochen. Bislang war es so, er hat konstant ungefähr eine Million Gewinn gemacht. Er rechnet jetzt damit, dass der Gewinn einbricht um ungefähr 60 Prozent. Das wären 400.000 Euro Gewinn. Und er geht auch davon aus, dass diese 400.000 Euro Gewinn dann in den nächsten Jahren quasi konstant erwirtschaftet werden können, wobei das natürlich der Blick in die Glaskugel ist, weil man nicht weiß, was mit den Gaspreisen etc. passiert. Aber wir müssen ja eine Annahme treffen, das hat er auch so formuliert. Insofern, lass uns doch mal überlegen, was heißt das denn für die steuerliche Bewertung? Wie kommen wir denn eigentlich auf den Wert?
1: Also, bei der steuerlichen Bewertung von Unternehmen gibt es verschiedene Ansätze, die abgestuft zur Anwendung kommen. Das erste wäre beispielsweise, kommt relativ selten vor, man hat börsengehandelte Aktien. Börsengehandelte Aktien hat man einen Aktienkurs, da braucht man nicht viel bewerten, weil man eben den Kurs hat. Das zweite ist, kommt auch relativ selten zur Anwendung, innerhalb der letzten zwölf Monate wurden Anteile verkauft. Das passiert bei Familienunternehmen nicht so oft, aber wenn das der Fall wäre, würde ich quasi diesen Kaufpreis innerhalb der letzten zwölf Monate als quasi heutigen Wert des Unternehmens heranziehen.
0: Das hat er hier nicht gehabt? Das hat er einen anderen Weg gebraucht? hat er hier nicht gehabt und wenn man das
1: nicht hat, dann kommt man eigentlich zum Regelverfahren, ja, nämlich dem sogenannten vereinfachten Ertragswertverfahren. Und wie funktioniert das vereinfachte Ertragswertverfahren? Man nimmt, wenn man jetzt annehmen würde, der Unternehmer, der hier Anfang 60 ist, schenkt im Jahr 2022. Dann schaut man sich den Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre an. Das heißt, wir schauen uns das Jahr 2021, 20 und 19 an. In den Jahren hatte der Unternehmer einen Gewinn von jeweils 1 Million. Das ist im Durchschnitt eine Million. Macht Sinn? So, und jetzt ist ja die Frage, ich zahle ja nicht einmal den einfachen Gewinn als Kaufpreis, sondern es gibt einen gewissen Faktor, den man darauf anwendet. Das sind 13,75, einfach gesetzlich festgeschrieben.
0: Was natürlich aus Marktperspektive eine absurd hohe Bewertung ist, würde ich am Markt für ein Handelsunternehmen so nicht erlösen können. Richtig, das ist auch so
1: ein Teil aus der Erbschaftsteuerreform 2016, weil vorher hat man das an den Zins gebunden. Und weil der Zins so niedrig geworden ist, halte man Multiplikatoren von 18 und mehr. Wahnsinn. Also, 13,75 ist schon gar nicht mehr so schlecht im Vergleich zu früher. Heißt aber jetzt bei uns, wir haben eine Million Durchschnittsergebnis der letzten drei Jahre mal 13,75. Das heißt, sein Unternehmen ist heute 13,75 Millionen Euro wert. Dass der Gewinn um
0: 60 Prozent eingebrochen ist, wirkt sich sofort gar nicht aus. Weil ich bei dieser Berechnungsmethode nur in die Vergangenheit schaue. Genau. Dann würde sich aber die Frage stellen, was passiert denn, wenn er nun ein Jahr zuwartet und im Jahr 2023 schenkt und seine Prognose tatsächlich zutreffend ist, dass im Jahr 2022, also in der aktuellen Periode, der Gewinn um 60 Prozent eingebrochen ist?
1: Genau, dann schaue ich mir die Gewinne von 2022, 2021 und 2020 an. Das heißt, ich habe ich hab
0: eine Million aus dem Jahr 2020
1: Genau, also ich habe dann eine Million aus dem Jahr 2020, eine Million aus dem Jahr 2021 und 400.000 aus dem Jahr 2022. Daraus bilde ich den Durchschnitt und wenn ich den mal 13,75 rechne, dann hat sich jetzt mein Unternehmenswert auf 11 Millionen reduziert.
0: Von 13,75 auf 11 Millionen. Genau. Wenn er sogar warten würde mit der Schenkung bis ins Jahr 2024.
1: Dann ist auch da wieder der andere Betrachtungszeitraum. Das heißt, es zieht sich quasi jedes Jahr der gesunkene Gewinn um ein Drittel nach.
0: Und dann machen wir folgendes Abschlussbeispiel. Würde er sogar bis ins Jahr 2025 warten, dann wären alle drei Betrachtungszeiträume, die von Relevanz sind, nur in Anführungszeichen mit einem Gewinn von 400.000 erwirtschaftet. Weshalb ich natürlich einen durchschnittlichen Gewinn von 400.000 habe, wieder multipliziert mit 13,75, gibt ein Ergebnis von 5,5 Millionen. Das heißt, je nachdem, wie lange erwartet, haben wir eine Preisspanne für den Wert des Unternehmens zwischen 13,75 Millionen bis zu 5,5 Millionen. Der Wert sinkt also. Genau. Was bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet natürlich, wenn er heute schenkt, schenkt er zu einem extrem hohen steuerlichen Wert, was... Eventuell unproblematisch ist, weil, wenn er sich wohlverhalten will, bekommt er ja eine Steuerbefreiung, aber er hat ja ein gewisses Lohnrisiko. Diese Steuerbefreiung kann ich anteilig oder sogar ganz in dem fünf- bzw. siebenjährigen Betrachtungszeitraum dieser Wohlverhaltensperiode wieder komplett verlieren. Und damit ist ein heutiger hoher Wert, birgt das Risiko einer relativ hohen Nachsteuer.
0: Verstanden. Also nochmal zusammengefasst. Bis 26 Millionen Euro steuerlichen Wert kann er sowieso erst einmal komplett schenkungs- und erbschaftssteuerfrei übertragen. Insofern hat er bei all den Werten, die wir diskutiert haben, erst einmal kein Problem. Das Problem liegt aber an anderer Stelle. Und zwar dann, wenn die Kinder das Unternehmen nicht mehr oder nicht mehr mit der Anzahl an Mitarbeitern fortführen. Hier kommt das Problem zum Tragen. Genau. Lass uns da doch nochmal reingehen. Was würde passieren, wenn sich die Lohnsumme
1: verändert? Es gibt eine sogenannte Ausgangslohnsumme. Man braucht ja immer erst eine Berechengröße, mit der man was vergleicht. Ja, das heißt, man schaut sich ähnlich wie bei der Betriebsbewertung jetzt aber nicht die letzten drei Jahre vor der Schenkung an, sondern die letzten fünf Jahre vor der Schenkung. Okay. Das heißt, wie viele Löhne habe ich in den letzten fünf Jahren genommen und teile das durch fünf und habe dann meine sogenannte Ausgangslohnsumme, die jetzt mein Maßstab für die weitere Betrachtung der Lohnsummenentwicklung ist. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, wenn ich sage, ich habe eine hundertprozentige Steuerbefreiung bekommen, dann muss ich in den nächsten sieben Jahren dem Grunde nach 700 Prozent dieser Lohnsumme auch weiterhin erfüllen. Das heißt, ich darf eigentlich keinen einzigen Mitarbeiter Betriebsbedingt kündigen, meine Lohnsumme darf nicht sinken.
0: Was in konjunkturstarken Jahren ja im Prinzip überhaupt kein Problem ist. Entweder, weil ich Personal weiter aufbaue, weil ich Lohnsteigerungen von bestehenden Mitarbeitern habe. Dann würde ich quasi jedes Jahr konstant das halten können oder die Lohnsumme sogar schneller erreichen, weil ich durch Lohnsteigerungen schon nach sechs Jahren durch bin. Genau. Wenn jetzt aber der Effekt eintritt, dass er tatsächlich Mitarbeiter aufgrund der Krise wird entlassen müssen, dann sagst du, haben wir ein Problem und die Lohnsumme könnte nicht mehr erreicht werden. Und das hat welchen Effekt?
1: Genau. Also wenn wir jetzt hier im Beispiel sagen, er würde in den nächsten sieben Jahren nur 500 Prozent Lohnsumme erreichen können, weil er zum Beispiel eine bessere Maschine angeschafft hat und aus den wirtschaftlichen Bedingungen Teil seines Personals leider entlassen muss. Dann reduziert sich diese Steuerbefreiung von 100 Prozent ursprünglich. Um zwei Siebtel, weil mit 500, im Vergleich zu 700 Prozent, habe ich um zwei Siebtel meine Ziellohnsumme verfehlt. Mhm. Das heißt, ich habe eine Steuerpflicht auf die Unternehmensübertragung von zwei Siebtel.
0: Und jetzt kommt genau das Ursprungsthema zum Tragen, wenn ich jetzt den hohen steuerlichen Wert hatte, den ich gerechnet habe auf 3 mal eine Million Gewinn aus den letzten abgeschlossenen Geschäftsjahren, dann bin ich bei 13,75 in unserem Beispiel gewesen und jetzt würde die Nachsteuer in Höhe von zwei Siebtel sich berechnen anhand der 13,75 genau. Millionen.
1: Also knapp unter zwei Millionen.
0: So ist es. Würde er hingegen warten in unserem anderen quasi Extrembeispiel und würde drei abgeschlossene Wirtschaftsjahre haben mit nur 400.000 Euro Gewinn und wir hätten einen Gesamtwert von 5,5 Millionen beim Unternehmen, dann wäre natürlich die Nachsteuer entsprechend geringer und die Kinder wären nicht so hoch belastet für den Fall, dass das Unternehmen tatsächlich in Schieflage geraten würde. Ganz genau. Was heißt das für unseren Fall? Was ja. sagen wir ihm?
1: Was heißt das für unseren Fall? Einmal Bewertung. Das erste Problem ist ja unsere Bewertung. Wir haben jetzt quasi das steuerliche Verfahren vorgestellt. Es gibt aber immer die Möglichkeit, wenn man sagt, der steuerliche Wert ist zu hoch, dass man sich bei seinem Wirtschaftsprüfer oder bei irgendeinem Wirtschaftsprüfer ein sogenanntes Verkehrswertgutachten für den Betrieb einholt.
0: Wo liegt der Vorteil von diesem Gutachten?
1: Ja, diese Verkehrswertgutachten, also die erfolgen nach dem Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer, das ist der sogenannte IDW-S1-Standard. Mhm. Und dieser IDW-S1-Standard schaut sich die zukünftigen und nicht die vergangenen Erträge des Unternehmens an und kapitalisiert die quasi auf den heutigen Zeitpunkt runter. Das heißt, in diesem Gutachten würden nicht die eine Million auch im Jahr 2022 nicht berücksichtigt werden, sondern die 400.000, die in den zukünftigen Jahren zu erwirtschaften sind. Und da würde man dann einen gewissen Risikozins machen und die einfach abzinsen.
0: Korrekt, weil bei diesen Gutachten natürlich immer der Blick in die Zukunft gerichtet ist und ich ganz maßgeblich auf dem aufbaue, was die Geschäftsführung als Annahme, als Businessplan für die nächsten drei Jahre hat. Damit kommen die 400.000 Euro, die unser Geschäftsführer, unser Unternehmer im Blick hat, mit zum Tragen. Das wird zwar verprobt mit der Vergangenheit, aber so bekomme ich im Prinzip einen richtigen Wert in die Zukunft betrachtet hin, was in einer Krisensituation von Vorteil sein könnte.
1: Genau. Das Problem ist hier aber die Lohnsumme, weil... Ich habe eben diesen anteiligen Verlust, den wir beschrieben hatten. Jetzt ist es so, dem Grunde nach muss ich diese Ziellohnsumme von 700 Prozent erhalten. Jetzt kennen wir aus der Vergangenheit, es gab ja gerade erst Corona, jetzt haben wir Ukraine-Krise. In Corona war das dann so, dass auch der Staat gesehen hat, oh, wenn ich jetzt Mitarbeiter durch eine unerwartete Krise entlassen muss, dann gab es eine sogenannte Billigkeitsregelung für die Lohnsumme. Bei Corona gibt's das. Bei der Ukraine-Krise wissen wir nicht, ob das kommen wird im Nachgang. Das wird im Regelfall immer erst im Nachgang entschieden. Das heißt, wir haben hier das Problem, wenn wir betriebsbedingt Mitarbeiter kündigen oder durch die Modernisierung der Anlagen, wissen wir eigentlich heute, dass wir wahrscheinlich unsere Ziellohnsumme nicht erreichen werden. Das heißt, wir haben eine anteilige Steuerbelastung.
0: Okay, das ist... Ist sicherlich eine Prognose, die man dem Mandanten mitgeben kann, aber es ist noch nicht die Lösung für ihn. Sondern er stellt sich ja die Frage, was mache ich jetzt? Soll ich tatsächlich zuwarten? Er hat natürlich ein Risiko. Jedem von uns kann plötzlich etwas passieren, dann ist es nicht mehr steuerbar. Dann würde der Erbfall sofort eintreten mit dann eben den gegebenen Werten. Insofern ist das Thema Gutachten einholen sicherlich eine Option, um den Wert in diesem besonderen Fall ein wenig nach unten zu bekommen, beziehungsweise auf einen realistischen Wert für die Zukunft anzupassen. Was, wie sieht das mit dem Maschinenpark aus, der bislang nicht modernisiert wurde?
1: Also eigentlich, obwohl das jetzt, also betriebswirtschaftlich wird es ja sinnvoll sein, sonst hätten es die Konkurrenten wahrscheinlich nicht gemacht. Ihm müsste man jetzt eigentlich sagen, äh, bitte unternehmt keine Maßnahmen, die noch zu einer weiteren Personaleinsparung führt. Das ist jetzt steuerlich das Optimum, da stellt sich aber schon die Frage, ob das betriebswirtschaftlich auf die Langfristbetrachtung für das Unternehmen wirklich der richtige Weg ist.
0: Ganz im Gegenteil, sondern er wird ja irgendwann investieren wollen, er wird ja modernisieren wollen. Die Frage ist, wie schnell er das macht. In den letzten Jahren hat er es auch etwas geschoben. Er sieht sich, glaube ich, einer ganzen Menge Herausforderungen gegenübergestellt. Das heißt, wir würden ihm auf jeden Fall empfehlen müssen und sagen, wir versuchen mit einem Gutachten einen realistischen Wert zu erreichen, der nicht auf dem vereinfachten Ertragswertverfahren beruht, sondern auf der tatsächlichen Planung der Geschäftsführung. Bekommen so den Wert nach unten, dann könnte er trotzdem schenken. Da sind quasi die Jahre mit den 400.000-Euro-Gewinn schon eingepriesen. Und das Risiko der Kinder ist zumindest minimiert, dass durch die Krise eine weitere Verschärfung eintritt die dazu führt, dass Mitarbeiter gegebenenfalls entlassen werden müssen. Und er muss natürlich genauso wie seine Kinder operativ alles dafür tun, dass der Betrieb weiterläuft, die Mitarbeiter im besten Fall nicht entlassen werden wollen. Das ist ihm selbst ja auch ganz wichtig, dass er sie irgendwie halten kann. Und dann hätten die Kinder die Chance, die Lohnsumme auch in den nächsten Jahren zu erreichen. Vielleicht sogar, wenn es wieder besser läuft, durch Gehaltssteigerung die Lohnsumme schneller zu erreichen in den sieben Jahren und auf die Prozente zu bekommen. Genau.
1: Also wenn, dann eine gestreckte Investition in den Maschinenpark.
0: Guter Punkt. Auch das ist eine Idee, die wir ihm vorschlagen. Lass uns mit der Idee zurück zu ihm gehen. Wir können das vereinfachte Ertragswertverfahren durch ein Gutachten schlagen. Das könnte hier in so einem Krisenfall leider die richtige Lösung sein. Ganz genau. Herzlichen Dank.